0: primetio sam da je kada, kada snimamo a ne čujemo se u toku nedelje, snimanje traje mnogo duže, tako da su nam posljednje dve epizode svaka preko 50 minuta. Verovatno zato što nemamo šta da, da što, inače nemamo šta da kažemo jedan drugom tako da za 20-25 minuta završamo priču. Kad si ovde. ali
1: Da, to je vrlo jedan razlog. Ja mislim, spontano se neka deset bude stvar o kojoj bi inače pričali a A ako je to situacija koja se ne čujemo ili ne pričamo često onda je ova prilika za to ali igrom slučaja mislim da prošle nije bilo takva ali dobro bila je više random <laughs> uh,
0: pa da ali te nasumične stvari pričali bismo o njima offline ne bismo snimali tako da ne bismo tako natapacirali natapacirali razgovor drugim stvarima
1: Vidim što hoćeš da kažeš. Pa dobro, ili imaš temu sada?
0: Ono, ono što, kad, kada sam to primetio prošle put, ispomenuo sam, primetio, i, i, i sam uh, da, pa da, u stvari, kada je nešto preko 45 minuta, imamo najviše skidanja za to. Imam nekoliko teorija zašto bi to moglo da bude tačno, glavno, nema veze sa tim da ljudi više voli da slušaju dugi epizode, već da... Je veća šansa da će dugo epizodu neku skinuti na dva različita uređaja jer nema vremena da odsluša iz jednog poteza tako da će na jednom uređaju početi na drugom završiti a ovaj side fireside nema načina da zna da li je jedna osoba ili dve skinula na dva različita uređaja tako da da ima više skidanja ali to je zato što jednoj osobi treba više skidanja da bi odslušalo dugačku epizodu ali svejedno to je to je navelo na to šta hoćeš sada da postaneš ovaj um, kao da li bi onda trebalo da snijemo duže epizode i da da radimo ono što izgleda rezultatuje u, u većem broju snimaka i da odgovarimo na tu povratnu spregu umjenjanjem uh, sopstvenog ponašanja što je tebe podsetilo i mene podsetilo na onaj tekst o užasima youtubera i slušanju komentara i, i do čega to može da dovede Mm, u smislu kada online
1: stvaralci sadržaja, content kreatori kako rekao, su podstaknuti svojom publikom da modifikuju teme, način ponašanja, na kraju svoju online personu koja onda u zavisnosti od popularnosti, ali gotovo da postoji direktna korelacija sa popularnošću, neumitno dovodi do vrlo groteskne produkcije i može da negativno utiče na život te osobe.
0: Tačno tako. A, I, I primjer je Nick Avocado, ili tako? Da, Nick Avocado. Ko je Nick Avocado? Ja pre... ni... Explain to the folks, or Ne, o, objasni ti, pošto pretpostavljam da za njega znao pre onog teksta. Ja sam tek u, u tekstu saznao da, da ta osoba postoji.
1: Da, ali opet vrlo površno. Um, jedan u kontekste bio... Je neko Korketu da u toku snimanja jedne od njihovih sesija su bukvalno njegovu komšinicu mislim neku Bo Onožem neko je napao i oni i čuje se vrisci na tom snimku bio live streamu pitanju i oni su jeli i nisu ni mislim obratili su pažnju na 5 sekundi i onda su nastali da jedu nisu zvali policiju ništa što je dobar primer toga kako ono se mislim Uh, čitova ta situacija postane vrlo onako, mislim, perverzna, na srpskoj uvek seksualnu konotaciju ili skoro uvek, ali ono, ovaj moralno dubiozna. Um, ali da, nikavokado je stvarao od sadržaja koji se prvenstveno bavi strimovanjem sebe kako jede velike količine brze hrane. Znači, to je niša i postoji drugi kreator, jedan od a taj člana koji verujem da ćeš okačiti dokumentuje hronološku promjenu kroz godine, gde možeš mislim da čak imaju u stvari videoklip gde neko linkuje, gde ono pokazuje kako, ne znam, prethodnih 6-7 ili koliko godina od neko koji imao relativno normalan BMI ili možda bio blago gojazan, je došao do mm. nivoda...
0: Mislim da je na početku čak bio blago podhranjen. Mršav, bio je mršav, bio je imao je vegansku ishranu i na u počeo je da postavlja snimke, mislim da je bio violiniste ili tako nešto, časovi violine, i onda je slučajno jedan od videa bio jedan gde on sedi za stolom i jede neke nudle dok priča sa kamerom kao da sedi sa nekim i razgovara, i onda je neko primetio kako je ta činija komično smešna u odnosu na njegovo malo telo, i onda su ovdje ljudi u komentarima rekli ja hoćemo više ovakvih snimaka, i deo toga je bio da je bio neki blep razgovor, ljudi ako jedu sam, mi pa parasocijalna veza gde ti jedeš zajedno sa nekim i to je moglo da ispode na kraju sasvim ok ali ne, komentari su zahtjevali sve veće i veće obroke da ta majušna osoba jede dok na kraju ta osoba više nije bila tako majušna već ima BMI odnazina 50 odokativno
1: I pritom je on neko ko je još mlad, dali u 20 tim godinama i dalje ili možda ranim 30 tim, nije nije stari to. Da, to je počelo 2016,
0: da, da, mislim da tada nije mogao da ima više od 19-20 godina, tako da i sada ima manje od 30.
1: Na. Um, i, i dobro, mislim da to je dobar on, dobra studija slučaj o tome kako plastice i u tom domenu kada ti to postane profesija mogu da iskrive tvoju percepciju stvarnosti i da budu ono, povratna sprega koje dovode do takvih uh, grotesknih ishoda ali imaš neki dodatni komentar?
0: Da, jer uh, to povratna sprega me onda podsjetilo na uh, kratki članak matematičara koji vodi podcast koji smo spomenuli pre Joy of Y na Quanta Magazine, matematičar je Steven Strogatz on je, kasnije sam saznao pre toga imao podcast koji sada ide Joy of X koji je kao parafraza Joy of Sex učbenika boomerskog o seksualnim pozicijama ne znam jav čemu, ali ima ta dva podcasta i pre, pre znam, 7 godina, 6 godina, negde u vreme kad je Nik Avocado počeo svoju epopeju gojenja, e, pitali su naučnike e, šta misite da su... Pogrešno će se setiti, ali nije bitno postojići link postojići link ka, ka pravom tekstu kasnije šta misite da su ono zabrinjavajući trendovi ili šta vas najviše brine za budućnost sveta ili tako nešto i on je tada negde između 2012. i 2016. godine rekao da ga brine da ga brinu uh, društvene mreže i dao je konkretan primer da pošto je on matematičko koji se bavi između ostalo kompleksnim sistemima da uh, sistemi u koji je, uh, koji u kojoj imate puno nezavisnih varijabli kada te variable postanu međusobno zavisne i kada u njih uvedete sisteme povratne sprege ti sistemi se kvalitativno menjaju i dolazi do emergent fenomena, prevedi emergent, do novih nadolazićih fenomena. I njega zabrinjeva to što niko ne razmišlja o tome i da smo u sred velikog eksperimenta gde će milijarde nezavisnih variabli ili semi-nezavisnih variabli. E, tvoj lokalni ludak koji pije pivo ispred drugstora u, u tvom selu ili dva sela iza. Njegova na, na, najbliža zavisnost bila je sa Tobom i ostalim komšijama i nije bio u kontaktu sa lok olimpijandu u drugstoru tri grada iznad ili u drugoj državi. I ono što su društvene mreže uradile, napravili su te varijable međusobno zavisnim i ispunilo se ono za što je on bio jako zabrinut, došlo je do tih emergent fenomena koji nisu neophodno bili pozitivni. Tako da, da je povratna sprega je opasna stvar. Na kod ne razmišljaš Nisu joj.
1: neophodno ni negativne. Hm ali su definitivno reda veličina sa kojima se nismo susretili do sada i mislim da je to sam taj destabilišići faktor svega toga možda ono što je zabrinjavajuće zato što a mislim smo mogli doticali ranije ono ekvivalencije ili paralela sa Gutenbergovom revolucijom gde sa novim načinim a, produkcije distribucije i razmene, znanje, ideja, u velikoj meri stvaraš kapacitet za destabilizaciju trenutnog poredka, što možete kako dovedati do velikih negativnih ishoda. Ali može dovesti od toga da izađemo iz učmalosti 20. veka u kojoj smo zaglavljeni, tako da... Je super što Sci-Hub postoji i super što ljudi imaju pristup, mislim, svoj naučnoj literaturi. Problem je kada postoje a, nad taj sistem obražavanja nadgrađene strukture koje su dizajnirane da zadrže a, svoje korisnike što duže i sa tim postaknuti da formiraju stvari koje će u tebi da bude ono što ćete držati u perpetualnom stanju, straha, uzbuđenosti, besa, kombinacije sva tri, a što onda dovodi do manje razumnih diskusije. Ali mislim da se ljudi bude malo. Mislim da, jer je to možda samo moje percepcije, jer ja ono sve češće radim Twitter detox, ali a, mislim da ono, na da, ovom da što pričaš što se tiče drugih fenomena a, društvenih Um, da nove generacije polako postoji svesnije toga, te će s toga nove generacije biti manje na socijalnim mrežama. Ili će one morati same da se izmene kako ljudi ne bi provodili um, kako ljudi ne bi bili nesrećni na njima jer neće tati da idu. Tako da ima nade.
0: <laughs> ima nade jer za Facebook, na primer, već je onom. Upotreba Facebooka u generaciji 16 do 20 nešto godina je ispod 30% postala, tako da je to, ne znam, rekao bih dobro, ma ne tako dobro je što su zamenili Facebook TikTokom, koji ima svoje probleme. Ali čini mi se manje probleme Ali od jedan... Facebooka. Izvini,
1: da, što te prekinem, nego Pew... Piju research, kao, izbacili se, znači, korišćenje stalskih medijaka od tineđera, ono što je bio zanimljiv podatak je da 95% tineđera koristi YouTube, 20% njih ga redovno koristi. Uh, tako da je to, za mene bi značišći podatak. Misli sam da je YouTube daleko manje popularan kod tineđera. Ako koristeš tineđere kao surugat, šta će buduće generacije Ljudi koji budu bili ono, a, proizvođači i potrošači u nekom društvu konzumirati. Zanimljivo mi je a, da sad u ovom trenutku dosta mladih ljudi je tu, a sa druge strane se pozivljeni podatak treba da naćim te uh, mislim sa neke linkova uh, da mladi više koriste TikTok za pretragu recimo restorana nego Yelp Foursquare koji je ono već u principu mrtav, Google, Google Map ili šta već zato što TikTok ima um, geotagging geo uh, tako da možeš da u određenom regionu pretražaš stvari vezane za recenzije restorana i da gledaš kratke klipove, ali kao što sam, znači, u početku komerizacije, podsjećaš, kad stvoriš sisteme posticeja, javlju se jako brzo grift, tako da gleda sam neke od tih TikTok food reviewer i već se vidi ono prizvuk toga da ono neke od njih primaju pare za to, bukvalno druga verzija reklame za restoran. Da, mislim završiću sa tim, nezdal da da ne da sad ulazim u monolog, ali ideja je bila vezana za to da mladi koriste TikTok na načine u smislu umesto najveća kompeticija Google Search je treuno TikTok. A pogotovo u demografskoj grupi mlađih ljudi koji izbjega, mislim koji ono koriste TikTok da bi doazli do informacija koji su im neophodne za određene stvari.
0: Ono što mi nije jasno je kako neko može da koristi TikTok za pretragu. Jer je u pitanju potpuno uh, netransparentna platforma gde kako ti znaš koja je osoba či video gledaš.
1: A Google je transparentan?
0: Google je transparentni no? uh, je transparent? jer uh, ako, dobro Google, recimo vidit Jelp. Odeš na Jelp, vidiš koji su komentari, ako te interesuje, ono 5000 komentara u agregatu znači nešto i znači dovoljna informacija da li neki restoran ima 10, 10, 10 komentara ili 2000 komentara i onda možeš da vidiš prilike koji su trendovi i ako te neki naročito interesuje, naročito one koji su loši, uvek čitaj loše komentare, jednu zvezdicu, puno informacija ima, imaš tu, tako da, da mislim da je to korisno. A ako nasumično gledaš da je neko na TikToku postavio pregled restorana, mislim, restoran je mogao samo sebi da postavi video kao review. Pa
1: ne, znam, to, 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 to se ne da isključiti, ali postoje ljudi koji se bave isključivo time. Znači, postoje profili koji se isključuju bave recenzijom restorana i tako da to na neki način postoji paralela sa ono šta god, na Jelpu bio expert reviewer ili verzija toga a, a sa druge strane mislim da je prednost koja onda nadomešćuje agregaciju mnogog broja velikih, velikog broja recenzija koji su napisane u tekstu što ti bukvalno vidiš videoklipove hrane kako dolaze i hrane kako izgleda te toga imaš mnogo veću imerziju u čitavo iskustvo, problem toga naravno što ne znaš koliko se hrana, nego samo vidiš kako sve izgleda, ali onda ti, pa se ne znam, ljudi uvek teže tako tome da sve što radimo i nekog načina koji se spontano razvijaju ili u toj ono, međusobnoj borbi i kompeticiji, koje stvari isplivavaju su stvari koje dojde do sve veće i veće imerzije što približnije stvarnosti Tako da, to je jedan razlog zašto je TikTok toliko popularan, osim naravno njihovo algoritme, to što imaš i video i audio ovaj uh, kontekst.
0: Problem sa profesionalnim recenzentima, odnosno poluprofesionalnim recenzentima, je što uh, kontrola sukoba interesa tu je nepostojeća. Ako, o, da. ako, ako imaš, ajde, čak i u onim publikacijama ne znam, New York Times ili Wall Street Journal ili FT, kada piše o nekom restoranom, a da FT ne piše o restoranima, um, čak i tada imaš skepsu, ok, koji su poslovni odnosi između ovog restorana i ove publikacije, ali postoji neka kontrola, jer ta osoba ono govori za, za publikaciju i dobija novac, Dobija platu, ne zavisi od sponzorstava, ne zavisi od, od klikova i ima manje, ima manje podsticaja da da uzima novac ispod žita. Dok neko koji ima blog, <laughs> mislim to je, tipno su oni youtuberi koji daju recenzije za tehnologiju, tehniku, oni primaju besplatno sve šta god požele. I oni koji imaju više skrupula kažu, ovo sam dobio besplatno, tralala, ali i tada, mislim, to utiče na tebe, dobio si besplatno, zadržat ćeš. mislim da jedino Apple daje opremu i onda je traži nazad kada da nekome za recenziju, ali ostale firme ti daju i kao, zadrži, dobri smo... To ima, znamo, podsesni uticaj na, na osobu koja prima takve poklone. Tako da, da, da to smrdi do neba. Mislim, medicina nije sjajna sa sukobom interesa, ali medicina je odlična, medicina je ono kristalno jasna u poređenju sa drugim oblastima, gde, gde, gde ljudi pa imaju sukobom interesa.
1: Znam. Mislim da je samo s jedan set problema u određenom domenu zamenio sličnim, ali ono, relativno novim setom problema koji samo obelažen tehnologijom kojom se oni služe, jer nekako ako ništa drugo, mislim na YouTube-u barem ljudi mogu da stavljaju komentare ili na različitih mestima što se tiče svoko interes između mislim, ono, medicinskoj profesiji industriji i tako dalje Ne postoje ili komentari na rad nekog lekara, nego je ono šta čuješ u nekoga, šta je tebi propisao, blabla. Mislim, postoji mnogo nivoa i ne znam na što tačno koristiš, je koristim jedan specifičan primer o bi interesa u medicinskoj profesiji, ali hoću kažem da, mislim, prvo teško je i jedno i drugo, ali ne vidim suštinsku... Um, mislim postoji kvalitativna razlika ali na neki način i iste problematika u pitanju ono ali mislim ako ništa drugo da sada s obzirom na to kako internet a to mislim da jeste tačno mnogo je kraći poluvek informacije pre nego što ili trend neznalo da se primetio neki trendovi su počeli i odjednom već vidiš ono postoje pre nego što opšte ono isfiltriralo do ostatka društva uh, već se javlja kontrareakcije internetu, u velikoj meri se moja hipoteza je, moja teza je da um, je ubrzo um, propagaciju kulture i sa tim promenu trendova, jer ne znam, dobro, dobro primjer toga mi je čitavo ovaj moment vezan za uh, rodno, rodno obrazovanje i rodni identitet koji je eksplodirao na internetu zadnjih nekoliko godina i jako brzo se javilo odgovor na sve to. Naravno sa svojim pristrasnostima, slepim mrljama, bla bla, ali isto vrijeme, a, vrlo organizovan i sad mi nekako delo je da stvari u kojoj su ljudi čupali kosu pre dve, tri godine samo, a vidite što se dešava, sve će ovo da se promeni, sutra ćemo se probuditi u svetu, la la la. Mislim da ono određeni vojima, pogotovo u, ajko pričamo o Americi, državama na kojome već postoji plodno tle, da se takvi odgovori jave, su se mnogo brže javili nego što bi to bio slučaj da nije bila interneta, isto kao što se ideja o ro, no, novotarijama rodnog identiteta i fleksibilnostima vezanim za isti, a, relativno brzo oddešla u mainstream. A, tako da ako ništa drugo, mislim, apropo konflikt interesa recenzenata, mislim da su ljudi svesni i toga mnogo brže nego što je trebalo vremena da prođe ljudi postano svesni i sukobo interesa u medicinskoj profesiji
0: mislim da nisi upravo mislim da ljudi koji gledaju uh, te youtube snimke gde, gde neko recenzira ne znam najnovi android telefon ili recenzenti na tiktoku koji, koji pričaju restoranima mislim da ljudi uopšte nisu svesni sukobo interesa niti razmišlja o tome
1: Pa ne znam, čita znači koncept influencera, pogotovo kao pežorativni uh, epitet je uh, s razlogom takav, zato što se zna da oni griftuju time što dobijaju uzorke stvari itd. Da je mnogo, mnogo, uh, ne znam, mislim, to je bare moja ko, ko... da, da, da se... Ta,
0: to je tvoja percepcija, ali ti nisi ciljna publika za influencere pod navodnicima. Ciljna publika su ljudi od, ne znam, 16 do 26, 29 godina. To je to je to je ciljna publika za njih i oni njima je to Pa ne znam baš iskreno mislim da, mislim da, što... da većina nije svesna toga. Ne
1: ne, ali može okej, okay, možda malo drugačije teza. Ono što može čak je zivio svemu tome što niedera ne postoji nivo svesti nego se grift prihvata kao takav i delo je a, hasla, tako da se služi ono mnogo, ali ljudi se ovde služe tim terminima, tako da ne postoji adekvatan prevod na srpski nažalost. Um, ali čitava ta ideja toga ok, tako se prave pare, hajde hoću ja da budem influencer, hoću ja da dobijem ono sponsorship, hoću ja da dobijem ono, hoću ja da dobijem ono i onda imaš situaciju da i ti mladi ljudi ko ti kažeš da im to prilaze prego glave možda je preko glave u smislu kako ovo utiče na moj lični integritet i e, kako ovo utiče na integritet do koju posmetram ali u isto vrijeme i kako su svjesni kako ta industrija funkcioniš u smislu znak uspeha u to industriji, a dosta ono što je zanimljivo u sklop svega toga je da veliki deo ljudi koji konzumiraju te sadržaju su to vreme žali sami da postanu ti ljudi, znači influenceri, da bi mogli da oni zarade nešto i te tekako supoznati sa načinom koji funkcioniše industrija i onda uspeh se ono, pravi se ekvalenci između uspeha i situacije da se nađeš u sukobu interesu. <laughs> Što je možda neki način iziznutije zato što onda obe ručke prihvata što kao da je to ono, ono, normalna stvari i u smislu možda u tom uzrstu ne shvataš ramifikacije svega toga i problematiku svega toga, pogotovo etičku, u smislu šta je, onda, šta je onda kvalitetno ako je sve izmešano svojim interesima, ja, ali da je to neki novi aspekt čak i ovdje a kulture ili barem jasniji definisan ili jasni potrošačima, ali da potrošač u manji problem sa tim je možda precizni precizni do onoga što rekao.
0: Jedina jedina stvar zbog koje je ok. Mislim, možeš da kažeš da jeono 70-ih 80-ih 90 godina su influenceri podnavodnicima bili glumci pjevači koji su naravno da bili besplatne stvari i naravno i naravno su deca opet uh, uh, opet uh, samo radilo ono što oni rade ne zato što su oni rekli da to nešto mnogo kvalitetno nego da bi ličili na svoje na te glumce pjevače sportiste koga god tako da je možeš da kažeš TikTok i, i Instagram i ostale Za, za uticaj da su demokratizovale to da može bilo ko da, da, da bude ta osoba koja će da se nakiti nekom odećom ili telefonom i da, da će ljudi da prate ali mislim da postoji razlika između ljudi kao što su, ne znam, modeli ili lifestyle guru ili kako god sebe nazivaju, koji ono koriste nešto i onda ljudi hoće da kopiraju i mi mezom šire uticaj, to je jedno, ali recenzija je nešto drugo, znači recenzija ja dajem svoje mišljenje o ovoj stvari i ja kažem tebi da je ovo kvalitetno i... Taj sukub interesa čini tu recenziju lažnom, lošom. Pa ne znam, da li, da li stvarno
1: misliš da ono Beyoncé koristi šminku koju reklamira
0: ili, ne znam, ali mislim hoće kao što... Ali Beyoncé upravo, upravo, upravo vidim da nisi, nisi, nisi uh, pokupio nijansu na koju sam ukazao. Znači, to je u redu, jer Beyoncé ne daje recenziju šminke. Beyoncé nosi šminku, ljudi koji hoće da se ugledaju na Beyoncé, nose tu šminku. To je u redu. Neko kaže ovo je sajt koji će dati svoje mišljenje o telefonima, kamerama, mikrofonima, slušalicama, patikama, čemu god. I ja sad dajem zvezdice po tome koliko je našto udobno, estetski dopadljivo, pristupačno dajem zvezdice i onda ćete vi na osnovu mog mišljenja o karakteristikama tog proizvoda izneti svoj zaključak da li vam taj proizvod treba ili ne. Tu je sukub interesa mnogo bitniji i tu treba napraviti bolju, bolju distinkciju. Nadam. Tako da, da nadam, nadam se da ti je jasno. Ne, ne. Raz... I onda bih rekao da ti ljudi koji prave recenzije na TikToku, oni nisu Bjonsi. Znači niko ne gleda to zato što ja hoće da budem kao ti. Ja gledam to da bih steko neku informaciju o tom restoranu. I ako mi ti daješ lažnu informaciju, ne, ne treba da, da te slušam.
1: Ajde da prvo da razložimo. Mislim, slažem se s tom, ali mislim da, da, da ne... Um, nismo se potpuno razumeli uh, ok, a prvo da li bi se složio da to što rade poznate ličnosti kada reklamiraju neki proizvod u kratkoročnoj reklami koji samo komunicira ono, estetski bez bilo kakve sadržane vrednosti, to je endorsement, ali tako?
0: To je, da
1: Mislim, endorsement u smislu da ti asociraš individu visokog statusa na koji se ljudi ugledaju i ono, s činjenicom da oni pristaju na tu kampanju oni daju svoj blagoslov i ljudi koji žele da se na njih sa m će želiti da oponašaju to kao što si rekao mi mikriom mi tako da. Pa
0: da, ali oni to hoće da... Da, da, ali... A pusti, pusti se da završi. Ali ne bih rekao endorsement, ne bih, mislim svrha te reklame je da ti povežeš nečiji lik sa nekim proizvodom to je sve
1: okay ali mislim da to u industriji se čak i zove endorsement znači kad ono Michael Jordan ima Air Jordans mislim to je znači bio mislim javno, ili kad ono mislim mi da, oči kažu da Michael nema,
0: ali Michael Jordan nema seriju recenzije različitih patika Beyoncé nema seriju recenzije različitih šminki.
1: Ok, pokušam da razložem, da samo nekako mi ne uspeva, ne znam zašto.
0: Ok, nastavi.
1: <laughs> Ove, ali hoću da kažem znači, da postoji nekoliko dimenzija. Um, u dimenziji recenzije koja je pozitivna, uh, imaš situaciju gde ti možeš znači, da daš endorsement nečega, ali su isto vreme osnovnje što, osnovne, što te osobe i sadržaj same recenzije, koji
0: daje na vjerodostavnosti recenzije. Dobro, da se razumemo, kada Michael Jordan stavi svoje ime na patiku, to nije recenzija Michael Jordana.
1: Ne pričamo, ne pričamo Michael Jordanu, pričamo recenzentima. Ok, sad.
0: recenzenti, dobro.
1: Ali problem trenutni je što je sada u dve dimenzije. Znači, asociacija sa individuom visokog statusa, a ono, to udara na naš instinkt da želimo da oponošimo ljude visokog statusa i u isto vreme... Um, sam proces recenzije koji podrazumeva znači nazovi i objektivnom evaluacijom kvaliteta nekog proizvoda se meša. Te takođe da imaš situaciju kao što si rekao, znači ti teki tipa Marquez Brown oni poznati recenzent tehnike. On je u isto vrijeme osoba visokog statusa, jer je najpopularniji youtuber koji se bave recenzijom, producije klipove visokog kvaliteta, klici se ugledaju na njega, i onda se muti linije između toga da li je ovo u isto vrijeme recenzent, ili osoba relativno visokog statusa. Naravno, Pantheon je sada mnogo veće nego što je bio, jer je tehnologija drugačija, nismo više u dobar radi ili TV-viziji da imaš dva kanala i pet poznatih ličnosti, nego je sve eksplodiralo internetom. Um, ali suštine razumeš što hoću kažem pojenta koju je da napredu znači da postoje više dimenzija i sad je teško razložiti šta je ono delamično ti želiš da izgledaš kao ta influencer što je ta osoba uglavnom dobro izgleda kvalite tih klipova ima neku određenu estetsku privlačnost šta god znači postoje razloži zašto tebe privlači da gledaš te stvari isprva a ne vezani za to koje proizvod želim da kupim um, a to se meša sa nazovi objektivnom evolacijom zvanom recenzije znači um, ali da ta asocijacija sa statusom je sad još komplikovanija nego što je bila ranije.
0: Mislim da uopšte nije komplikovano, ili si recenzent koji daje objektivanu ocenu, ili što je objektivnije moguće ocenu nekog proizvoda, ili si influencer koji lepi svoj lik na proizvod da bi povećao neku njegovu prodaju. Da mislim može da napraviš milion gradacija toga ali ili 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 si jed... možeš u svojoj glavi da kažeš ili si jedno ili si drugo ako si, ako mislim si neki si ne ako si recenzent koji postaje influencer, onda više nisi recenzent. <laughs> Tako da, to je kao devičanstvo. Možeš samo, znači, kad, kad jednom upadneš u to kolo stavljanja svog lika na nešto, tu je kraj tvoje recenzenske karijere. Tako da, ja mislim da uopšte nije subtilna razlika i mislim da uopšte nije konfuzno. Ili si i ili nisi. To je, to je. Na, na, nadam se da je ta distinkcija jasna. Možeš da napraviš paralel ili sa devičanstvom, možda sa trudnoćom, mada čovjek može biti više puta trudan, ne, ne je bih to. to, to je kao devičanstvo.
1: Je li hoćeš da kažeš da onog trenutka kada neko počne da vezuje svoj lik i status za same recenzije, tu više ne može niko da te svati kao ozivnog recenzenta, već dolaziš u situaciju da si... A da li to znači da svako ko ima ko se bavi, mislim, pokušao da nađem onda u tvojom spektrum i delo je da onda jako, jako velika manjina ljudi bi ispunila definiciju pravog recenzenta. Ne, I ne, da onda Zašto da... to
0: kažeš, milion ljudi na jelpu koji stavljaju svoje recenzije su tačno ispunjavaju definiciju recenzenta. Nula statusa, za njih, mislim, kriterijum i Možeš da vidiš, dobro, nije milion ljudi, vratno desetak do sto hiljada ljudi koji se trude da stave objektivne kriterijume, ali su generalno anonimni da na Amazonu.
1: E to što otpetam da li je anonimnost neophodna. Nije
0: neophodna. Nije neophodna jer ti možeš da pratiš ljude koji, ne znam, ima sjajnih Amazon reviewera koji, ok, ja ću sad da ostavljam recenzije za mikrofone svuda na Amazonu i onda ćeu kada stavim recenziju za jedan mikrofon, staviće u link ka svojoj drugoj recenziji na Amazonu i to je apsolutno objektivno i to i to je super. Znači to je to su prave recenzije.
1: A zašto je to apsolutno objektivno?
0: Sa njihove, sta, mislim, pogrešna reč, apsolutno objektivno. A, bez uticaja, bez... A, hm. Mislim, ne možeš nikada ostaviš apsolutno objektivnu recenziju, naravno, uvijek je subjektivno, ali je bez sukuba interesa. Okay,
1: ali da li kažem. misliš da u toj grupi ljudi koji se bave, ajde neći kažem, profesionalni i da ali da je određen domen njihovog testovanja, pavljanje tim, nazovimo ih, objektivnim recenzijama, da li misliš da u nekoj situaciji ti ljudi ne dobiju, recimo, proizvod od strane proizvođača da bi ga recenzirali?
0: Mm, ne znam, dovoljno to industrije, ali pretpostavljam da kada dobiješ određeni broj Pretplatnika na YouTube-u i pregleda da ne možeš da izbjegneš, da te ljudi pošalju. Pričamo o mm -hmm. zonu.
1: To je problem zašto. I to je sada od koja je netransparenta. Amazon ti traži da ako si dobio proizvod besplatno u zamjenu za recenziju ili dobio neki popuse i šta god da to, da to treba dobeležiš, da ali da. ne objeležavaju svi i sisteme toga nije idealan. Da, tako da, hipotetičko, kođe kaže, čisti tekneš po znacijom nam da dovoljni clout, uh, u tom domenu oh, da, pod risikom mislim, si onda da, ono, uh, isprljaš svoju objektivnu karijeru u time što onda kompanija ima interes da ti šalje i to znajući da svi ljudi osavljenja integritet. Oće kaže, što je bitno, dinamička stvari i, i da je ne izbaš. Mislim, da Robert Ebert, recimo, objektivni recizent. Da ili bio, pošto je čovek premenu.
0: <laughs> mislim da... <laughs> Bez obzira što misliš kvalitetu da njegove recenzije. Ne može da bude dobro, objektivna. Dobro, ali... Ne, recenzija filma kako može da bude objektivna da ali... recenzija filma. Ali nešto
1: što konzumiraš, mislim... Koja je razlika odnos među recenzije filma i recenzije... Mislim, razumem da hoćeš každa proizvod koji ima neku korisnu vrednost, ima specifične karakteristike koje se daju objektivno izmiriti u smislu ove mikro Mislim, onda, u stvari, šta je onda recenzen, šta je recenzenta onda, mislim, zašto dosta proizvoda i isto vrijeme spada u opet kategoriju da ima i estetsku notu i ima funkcionalnu notu.
0: Pa da, to je jedna stvar dobro recenzenta ako pričamo o filmovima, najbolje da nađeš neko koji ima sličan ukus kao ti i onda možeš da, da mislim, kalibrišeš prema tome ili... Supratno tome, neko ko ima potpuno supratan ukus, tako da, mo, uh, tako da možeš da staviš negativan znak ispred recenzije i opet da se, da se poklopiš. Znači, pitanje je informacije, informativnog sadržaja onoga što se napiše. Ako je nešto upreljeno sukupim interesa, informativni sadržaj toga što dobiješ je mnogo niži. A,
1: a šta je informativni sadržaj?
0: Niži je od nečega što bi dobio na... na...
1: Šta, šta podrazumaš pod informativnim sadržajima?
0: Sadržaje, informacije koje dobiješ u recenziji koje ti pomažu da stekneš utisak o nekom proizvodu i da odlučiš da li ćeš ga kupiti ili nećeš konzumirati ili nećeš otići u taj restoran ili ne
1: ali kako, misli ne znam čudi me da znači recimo hranu i olazak u restoran stavljaš u kategoriju bliže se recimo ovektivnim proizvodima koji imaju neku funkciju, a recimo stvari koje se konzumiraju poput filmova izdvaš iz tog domene, u velikoj meri mislim, odlazak u sam restoran i, i konzumiranje hrane je subjektivna stvar. Mislim ukus koja ti hrana prija K kako možeš? Koji su objektivni parametri dobrogo guse? Mislim, slažem se da postoje nešto, možda kažeš da je loša hrana ili dobra hrana, kao što možda kažeš da je nešto krš film ili dobar film, za većinu ljudi.
0: Um, ali
1: gde se gubi mm. objektivnost?
0: Ok, usluga a uh, brzina usluge, čistoća, koliko su ljubazni, kakva je organizacija, da li je dobro za decu ili nije, uh, takve stvari, za koje, za koje situacije je dobro, da li je dobro za poslovne sastanke, dačije rođendane, kako god, te ali informacije. Ali to su, ali to je samo jedan. Da, znači
1: su... tvog iskustva u restoranu, koji opštini ulazi u to kakva je hrana. To su stvari koje se tiču, znači objektivni stvari tvoje lične situacije. Hoćeš kaže mislim i filmovi imaju ono PG-13, mature ili što da im je rating sistem tako da znaš na koji film možeš da odeš sa porodicom, a koji film ne možeš da gledaš sa porodicom. Misim po postoje...
0: Ne, to bi bilo poređenje ono ocene bioskopu u kojem ćeš gledati film ili opreme na kojoj ćeš gledati film. Tako da da sa te strane je, je film je čisto subjektivan, dok slaže se za, za... U što su restorani postoji uh, spektar manje i više subjektivnih karakteristika. Ali
1: zato kažem, mislij, nekom se činjati vrlo kategorički razvoj stvari, ali ja mislim da one existiraju na spektrumu i, i problem je onda, a da se vratim, mislij, ne kažem da se ne slažem sa tom, ali je problem onda kada postoje elementi, i aspekti, čak i tih, ob, nazovi objektivnih karakteristika, nečega koji su kako podložnih. A, subjektivne interpretacije Jer dejavno mi ću recimo ako ti gledaš nečemu recenziju nekog proizvoda, deo toga je kako je njihovo iskustvo tokom korištenja tog proizvoda i način i jazik kojim se služite kako će uticiti na, na tvoj utisak o tome kakav je taj proizvod ili ne. Nekada ne toliko vezano za same objektivne parametre.
0: Plašim se samo da potvrdim da li si upravo obavio uh, slučajnu zamenu teza, jer se spektar ovde koristi u dva različita konteksta od toga da postoji da postoji samo najizgled spektar između recenzenta i influensera i da u spektru stvari uopšte ne postoji ili si recenzent ili si influencera. ako imaš 1% influencerstva u sebi onda si influencer nisi i si recenzent iz a tok kategorijskog spektra iz a tok kategorijskog iz a ću stati tu, tu nema spektra ako me pitaš Uh, tako da je to jedan spektar a drugi spektar koji si spomenuo je spektar karakteristika nečega i koliko je nešto subjektivno koliko je objektivno i da tu postoji spektar ali to što tu postoji spektar ne znači da, da postoji spektar ono, influencer, recenzent da se razumemo uh, to je jedna stvar druga stvar je Upravo to što postoji gomila subjektivnih karakteristika, treba da te naoštri, da mnogo vodiš računa o sukubu interesa, da li ga ima ili nema, jer naravno ljudi će pričati nekim tonom o nečemu što su iskusili i njihov ton će biti različiti ako su oni morali da daju hiljado i po dolara da kupe tu opremu ili im je ta oprema stigla na, na kućni prag i onim kaže kažu, e, ja šta misliš o ovome. Tako da, da baš zbog toga, zbog te subjektivnosti nekih karakteristika, jako treba voditi računa o tome da li influencer ili recenzent. I treća stvar je, ako me pitaš da li je Marquez spomenuo si ga influencer ili recenzent, odgovor je ne znam. To što je popularan ne mora uopšte da znači da, da nije recenzent. Ali što si popularniji, to moraš više da vodiš računa o tome Koliko se na tebe utiče ili ne i koliko si otvoren prema tome šta si dobio, šta nisi dobio i koliko ljudi znaju kontekst tvoje recenzije. Tako da, isto kao i Ebert, koji je bio super popularan i ne sumnjam da su ga filmske kuće, da su mu nudile, ne znam da li je prihvatao poklone, večere, šta god, ali je bitno da si što otvoreniji prema tome i da time... I, i, i da tom otvorenošću održavaš informativni sadržaj svojih recenzija, informativnu vrednost svojih recenzija.
1: Da, ali vidim zanimljivo da se baš spomenuo Markeza, zato što mislim po tvoje vrlo striktnoj, i ne kažem netačno, mislim, ma kažem vrlo striktnoj definiciji um, dihotomije između influencera i recenzenta, da bi Markez definitivno spao grupu influencera, zato što ako ti imaš situaciju da ti, o, oh, bože, sad blank out, um, CTO apple Um Craig Fergie uh, no. dolazi u emisiju uh, da ima mini intervju oko vremena kada se Apple bavi onom izlaskom uh, novog uh, čipa. Uh mi govori da si u velikom riziku da imaš sukob interesa, koliko god on priča o tome da nemulja, ako ti dođe Elon Musk, a ti recimo voliš Tesla kao automobil lično, mislim da ti to pomoćao razum ako recimo sami direktori kompanije koji daleko veći cloud nego što ga ti imaš, dolazu na tvoj mali, relativno mali za YouTube publiku, naravno veliki kanal, Jer znači da to u tebi formira sada ono bajas da sljedeći proizvod koji izađeš pitanje je ćeš biti kritičan. Uh, jer ono posluši šanse da nećeš imati... A sigurno za njegov kanal bilo super kada su mu na kanalu bili Maski i Federigi. Tako da hoću da kažem u, u, u tom smislu on vrlo jasno po tvojoj definiciji spada u kategoriju. Bez obzira na to što definimo objektivni stvari i on ume da bude kritičan i u Apple-u i u drugim proizvodima koje ove recenzira. Sama tečnjenica da I zato kažem da nije tako lako naprećilo distinkciju po tvojoj definiciji ja ne znam koji su onda to ljudi, to samo moraju budu poluanonimni ljudi, da bude ono crowdsoursovano nešto da bi mogu da kažeš da je to koliko toliko, što više moguće možeš da kažeš obezbeđeno da nema sukuba interesa.
0: Da, i rekao bih čak da to nije jedinstveno za, za ove nove medije, za YouTube, Instagram i ostalo. Isto može da kažeš na primer za Volta Mosberga koji je bio uh, recenzent za tehnologiju za Wall Street Journal koji je pisao recenzije iPhonea a ostalih koji je bio na T sa steve Jobsom i koji je e, super poznavao ceo taj tehnološki krug i on je sasvim sigurno bio tehnološki influencer, a ne recenzent. Ali si sa druge strane imao recenzente tipa nekih anonimusa u tom Wall Street Journalu i u drugim publikacijama koji su davali anonimne recenzije obično za manje populane proizvode. Tako da si tu imao malo, malo iskrivljenu sliku da ako ti neki populani proizvod ili ili izvikani proizvod ako da je recenziju piše Walt Mosberg odmah znaš da to nije sasvim... Pošto deo te recenzije on mora da vodi računa da ostavi otvorena vrata da, kod onog to. ili onog mora da vodi računa o, o održanju svog ime. Midža, koliko to utične recenziju, tako da znaš odmoda da je to zaprljano.
1: Da, ali to ne znači da mislim slažem se tom, samo zato kažem u to pod toj definiciji onda mislim ne znam, hoćeš kažem da li to znači da recimo njegovu bilo kakvu recenziju na kup proizvoda ne vredi uopšte čitati i potpuno se izbegavati ili postoji jer onda ako hoćeš da maksimalno podigneš Sigurnost da to što dobijaš je što više verodostojno, a.k.a. sa što manjim sukobom interesa, a, dramatično se smanjuje broj stvari koje može da koristiš kao izvor informacije.
0: Ako neko sa ulice dođe i ne zna ništa o tome kao je Walt Mossberg, ne prati to, ali sam ja ono, čitala s Wall Street Journala koji ne znam, bavi se financijama, šta god, i ne znajući kontekst pročitam neku njegovu recenziju, to to će mi više biti šteta nego koristi, će ste ti pogrešnu sliku, sećiću iskrivljenu sliku tog proizvoda o kome on piše. Dok ako sam neko ko apsolutno prati celu stvar i, i zna kontekst i, i zna odnose Volta Mozberga sa ostalim sa, sa ljudima u u Silikonskoj dolini, onda ću dobiti neke informacije. Iste, nazovi recenzije, i tog njegovog mišljenja. Tako da i to pitanje u konteksta slažem se, ali ono što ona piše nije, nije recenzija. To je, ne, nije, To je plan
1: sam hoće kažem da je jako... Te... Nije,
0: nije, nije, recenzija koja, koja je ono, koja... Ništa ne može biti 100% objektivno, nije jedna recenzija, ali možeš što Najbolje što možeš da, da daš svoje neiskrviljeno mišljenje, možeš da se trudiš da, da to daš, koje će informisati onoga ko čita ono što pišeš. Ali ako, ako si influencer, onda tvoj glavni cilj neće biti da informišeš nekoga ko to čita, već ćeš imati druge ciljeve. I, I to je problem i zato mislim da to, to nisu recenzije, nisu prave recenzije.
1: Ok, i mislim, ajde samo da privedemo u kraju uh, Mislim, slažem sa tobom Sam mislim, možda se ne slažem sa tobom Koliko jasno možeš da napraviš tu Distinkciju uh, Jer Da bi zaista osigurao Da neko nema nikakve primuse Influencerizma Znači da mora da bude osoba koja je što manje prominentna, ne dobije nikakve pare od toga i to znači da se najerojatnije oslanjaš na ono neku autističnu osobu koja je to hobi, koja će to iz svog podroma da se truje da daš to objektivnije, sagledavanje stvari jer van toga um, malo po malo počinje lozi sukob interesa, tvoja sposobnost da ih uvidiš mislim opet je zavisno od konteksta i hoćete kažem da isti ti ljudi koji recimo kače recenzije za mikrofon što se reko ne možeš da znaš ne postoji taj nivo transparentnosti da li neki od ovih proizvoda su ne možeš to postotno da znaš neki od ovih proizvoda su dobili besplatno da bi recenzirali pogotovo kada dostignu i to hoć mislim to je taj pointer bušao napred od početka je što imaš veći integritet to ide sa određenom reputacijom to je sa određenim statusom i samim tim si poželjniji kompanijama da ti budeš recenzent za njihove proizvode i tu se onda automatski javlja sukob interesa jer a, svi ti ljudi koji se bavaju recimo tech na youtubeu postaju čitav ono hirarhije toga ko kada dobija koje proizvode i tačno se zna ko ulazi uži domen tih ljudi koji dobije proizvode pre-release data, ko znači, ne mora da čeka da ih naruči, šta god, i dan kada ono Apple izbaci nešto, oni već imaju, razumeš, recenziju spremljenu. Znači, ni on taj isti dan došao do proizvode jer je nemoguće, a Kamali snimio, izmontirao i odradio sve i uploadovo na YouTube, nego jednostavno ima taj proizvod nedeljama. Tako da, uh, jako brzo se ulazi u zamućenje tih linija i na neki način je neizbježno tako da to je, to je moja teza
0: da, da se razumemo i završimo priču a, bilo ko tih ljudi koji, koji su na toj lestvici primanja proizvoda za recenzije pod nama nisim YouTube niko od njih nije recenzija
1: i pa mislim po tvojoj definiciji oni nisu da.
0: pa ni, i nisu i nisu. povretna sprega uništi sve naročito kad je pozitivna a ne negativna povretna sprega